0: Hoje pela manhã, nós já tivemos duas partes do estudo a igreja triunfante. Rastros de fé, de esperança e de amor ao longo da história da igreja, como os cristãos atravessaram tempos de pandemias. No primeiro momento, nós falamos da importância de se estudar a história da igreja e de se buscar na história da igreja, Similaridades com os tempos em que vivemos. Falamos também que nós estamos escrevendo a história deste momento para as gerações posteriores. Que certamente, sem ser alarmista e pelo que a Bíblia diz, gerações posteriores dos nossos netos enfrentarão coisas ainda piores. E o que estamos fazendo e como estamos agindo certamente servirá para eles de documentação histórica. Então a importância de se olhar para a história e descobrir na história que nós não estamos sozinhos. Talvez a minha e a sua geração nunca tenha visto o que a gente está vendo. Mas gerações passadas, desde os primeiros séculos da igreja, viram, experimentaram e atuaram com fé, esperança e amor. Vimos isso na primeira parte e é importante que você, se não assistiu, assista. Está aí no nosso canal no Youtube. E eu acabei de subir também em áudio, editado, bonitinho, só o estudo para você ver. Na segunda parte do estudo, pela manhã, nós falamos da ascensão do cristianismo. O cristianismo, ele cresceu, ele, ele explodiu no mundo ocidental, através de situações como pandemias. Deus sim usou desses momentos críticos, para que os cristãos descem o rosto na batalha, ocupassem a linha de frente, ganhasse pessoas, ganhassem a confiança, o respeito, o amor das pessoas e assim o cristianismo explodiu, o cristianismo nunca cresceu necessariamente, vertiginosamente em tempos de muita paz... E aí nós vimos que a história foi muito importante, a história da igreja mostra o quanto as pandemias, as epidemias, as pestes, pragas contribuíram para a igreja cair na graça do povo, enquanto os pagãos fugiam, os crentes acudiam e os crentes davam a sua vida em troca da saúde do outro, tomava sobre si a doença porque ao cuidar eram infectados mas em troca distribuíam cura e vida, encarnando assim o modelo de Jesus Cristo. Vimos isto na segunda parte e se você não assistiu é importante que você assista e nós fomos até o período de Lutero. Hoje à noite nós vamos nesta terceira e última parte olhar para a reforma protestante na pessoa de João Calvino. João Calvino viveu de 1509 a 1564, João Calvino morreu com 55 anos e a reforma protestante, reforma esta que Martinho Lutero abriu picadas, digamos assim, mas que João Calvino foi quem sistematizou o ensino teológico, que serviu como berço, como pedra de como berço de pedra, como fundamento para as reformas sucessivas e, e assim por diante. Então, a reforma protestante, ela é bem conhecida como uma restauração da doutrina correta, e é verdade, a reforma restaurou somente a Bíblia, somente a graça, somente a fé, somente Cristo, somente a Deus glória, sim, a reforma restaurou, a doutrina correta da igreja, o que raramente as pessoas dizem, talvez por não saberem, é que a reforma protestante restaurou também o cuidado pastoral, o cuidado pastoral, o aspecto do cuidado pastoral da reforma protestante, assim como nos escritos de Lutero, é claramente visto também nas obras de Calvino em Genebra, ele que foi pastor em Genebra, na Suíça, onde ele serviu como pastor por muito tempo. A vida pastoral de Calvino, engana-se quem pensa que a vida dele foi consumida apenas com o estudo, apenas escrevendo sermões, comentários... Tratados teológicos, folhetos teológicos, não, Calvino foi muito além disso, o trabalho pastoral de Calvino, também se concentrou em cuidar do sofrimento das pessoas, Calvino por exemplo era um forte defensor do estabelecimento de um ministério para cuidar dos moribundos, cuidar daquelas pessoas em estado terminal em Genebra, porque como dissemos na segunda parte do estudo, o paganismo não cuidava dos seus, o catolicismo medieval tratava os doentes como se a cura passasse apenas por exorcismo ou por aplicação de algum tipo de óleo mágico, coisas muito semelhantes com os tempos de hoje. Os reformadores não, como vimos, Lutero, a sobriedade daquele homem, falando sim da realidade espiritual do sofrimento, falando sim da atuação do diabo, mas não negando a necessidade de se tomar remédio, de se precaver, de se buscar a medicina e a saúde. A reforma protestante se preocupou com isso e fez com que os pastores locais fossem ao encontro do povo, socorrendo o povo em suas aflições. Calvino então como pastor que era, olha para aqueles moribundos, para aquelas pessoas em estado terminal e diz, nós precisamos criar um tipo de ministério que cuide desses doentes. E ele pessoalmente, Calvino, dedicou consideravelmente parte das atividades pastorais dele, aquele cuidado das pessoas que tinham sido tocadas pela aflição. Mas eu, antes da gente olhar para alguns tópicos do cuidado pastoral de Calvino, e, 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 e como ele em 1542 teve que lidar com a praga que também atingiu Genebra, é preciso falar um pouco sobre a saúde física do próprio Calvino. Sim, é preciso, porque quando a gente pensa nesses homens, Lutero, Calvino, Spurgeon, Jonathan Edwards, né, e outros heróis da fé, a gente imagina essa gente sem doença. A gente pensa que esses homens e mulheres eram aroeiras, que não trincavam, que não rachavam, que não sofriam, mas Calvino estava longe de ser um homem são, fisicamente falando. Eu quero que você ouça um, um parágrafo que um médico, George Dunéia, escreveu sobre a, a ficha médica de Calvino. E esse é o homem, che... na metade do parágrafo você vai falar, meu Deus, eu estaria na UTI. Mas esse é o homem, que escreveu como escreveu, e, e, e sem Word, não tinha computador, era na pena. Escreveu, pregou, sem microfone, ah, livros, sermões... Tratados teológicos, então isso aqui eu quero encorajar você, que sente uma dorzinha na L5 como eu e, e pensa, acabou o mundo. Olha o que diz sobre esse homem, durante a maior parte da sua vida, começa assim, Calvino viveu infeliz por causa de hemorroidas, ah quem teve sabe... Elas costumavam sangrar, fazendo com que ele ficasse anêmico e esgotado de forças. Em um determinado período, Calvino teve cálculos renais, infecções, descarregando urina purulenta e sofrendo de cólica renal dolorosa. Você já teve cólica renal? Eu não, graças a Deus, mas dizem que é como parir uma criança ou pior. Ele também teve gota, gota é a inflamação nas articulações, gota dolorosa e às vezes teve que pregar sentado. Ele sempre estava constipado, ou seja, intestino preso, tomava aloes, aloés em um grau sem moderação e frequentemente precisava ser submetido a enemas, o que, que é enema? É a introdução de água e medicamentos líquidos no organismo por via retal, lavagem intestinal. E aí o médico escreve, e não sem razão, diz, o humor de calvino vivia alterado. Também puderam, hemorroidas, cólica renal, o que mais? Gota, intestino preso, lavagem intestinal. Ninguém conseguiria passar o dia sorrindo, mas não para que não ele apresentava dores faciais periódicas, possivelmente, nevralgia trigeminal, que é o que, Que é dor na face, mais ou menos como o bruxismo, viu Laiza? Dores insuportáveis, mais ou menos como as dores mandibulares do tipo do bruxismo, só que pior, ele sofria então desta nevralgia trigeminal, ele sofria de azia, indigestão, infestação por lombrigas, ascaridíase isso aqui é calvino, os vermes adultos na ascaridíase, medem entre 15 e 40 centímetros de comprimento e desenvolvem-se no intestino delgado do hospedeiro, no qual macho e fêmea se acasalam, mas não para aqui não, ele tinha enxaquecas, dispepsia nervosa que é dor estomacal crônica, insônia crônica, hemoptises recorrentes que é eliminação de sangue no trato respiratório por tosse, hemoptises recorrentes e aos 55 anos ele morreu provavelmente por tuberculose, embora algumas autoridades tenham considerado endocardite bacteriana subaguda a causa da morte dele. Quando alguma bactéria entra na corrente sanguínea, causa um infarto, alguma coisa assim, ele morre. Mas desconfia-se de que tenha sido de fato tuberculose. Então, esse é o homem que a gente conhece pelas institutas, pelos comentários, pelos belos sermões que ficaram escritos e graças a Deus hoje já temos algum acesso a eles em português. Veja que era um homem doente, coitado, que sofreu fisicamente, mas não deixou de servir, apesar das dores e das doenças. Um dos grandes biógrafos de Calvino, um dos meus preferidos, o, o nome dele é T.H.L. Parker. Ele anotou que uma peste varreu a cidade de Genebra em 1542, e obviamente o conselho da cidade ficou preocupado com a saúde de Calvino, não era para menos, você viu como aquele homem sofria. E aí proibiram o reformador Calvino, de visitar as, as vítimas, as ovelhas, proibiram, falou, o pastor, o senhor não pode visitar esse povo. A praga infectou a cidade, e aí o que eles fizeram, eles nomearam um pastor auxiliar, o, o Peter, Peter Blanchet. Calvino, no entanto, disse numa carta que ele escreveu ao amigo dele, Pierre Viret, que de bom grado ele, Calvino, substituiria pessoalmente Peter Blanchet, caso fosse necessário. E olha o que ele escreveu na carta para o amigo Pierre Viret. Abre aspas, Calvino escreve. A pestilência começa a se enfurecer aqui com maior violência. É o que a gente ouve o que está acontecendo na Itália, pode acontecer no Brasil, então imagina, ele está no olho desse furacão, como nós, a pestilência começa a se enfurecer aqui com maior violência, e poucos dos que são afetados por ela, escapam de suas devastações, se algo acontecer com ele, ele quem? O pastor Peter Blanchet, temo que terei de me arriscar, pois como você diz, não podemos falhar com aqueles que mais precisam do nosso ministério. Não penso que qualquer desculpa nos valha, se por medo de infecção, formos encontrados faltosos no cumprimento de nosso dever, onde somos mais necessários. Oh, meu povo, Calvino não era só de púlpito, era de visita, era de contato. Era de gente, obviamente teria feito muito mais se não fosse tanto sofrimento. E aqui está uma palavra muito forte e importante para quem aspira o pastorado. Pastorado não é só púlpito. Pastorado é autenticado por essa vida de envolvimento com ovelha, com gente. Note que Calvino, ele diz, estava preparado para morrer por aqueles que sofriam da praga cruel. Aliás, Calvino cria numa conexão íntima entre o pastor e o povo, um autor muito importante, Scott M. Manette... Ele testemunhou a preocupação de Calvino e dos colegas pastores na cidade de Genebra, num livro muito interessante que está em inglês e que o título em tradução livre seria A Companhia de Pastores de Calvino, o cuidado pastoral e a reforma, e a igreja reformada emergente. Olha o que esse autor notou sobre Calvino e seus pastores na cidade, abre aspas. Calvino e a companhia de pastores de Genebra, estavam comprometidos com um modelo de trabalho pastoral que envolvia intensa interação pessoal com as pessoas da cidade de Genebra e do interior. Não era só púlpito era púlpito e envolvimento, a proclamação da palavra de Deus em assembleias públicas, em cultos públicos, era crucial, mas não suficiente por si só, você começa a ouvir aqui, relacionamentos discipuladores, está vendo? Os pastores no entorno de Calvino, assim como Calvino acreditavam que precisavam conhecer e mostrar cuidados pessoais para os homens e mulheres em suas respectivas igrejas, ajudando-os a aplicar as verdades da palavra de Deus, as circunstâncias particulares da vida e aos desafios diversos para promover a piedade pessoal e a reforma espiritual. Você percebeu? O pastor pregava... E pessoas iam ao encontro do rebanho para ajudar o rebanho a fazer conexão entre o que o pastor proclama publicamente do púlpito e os problemas diários particulares das circunstâncias da vida, os diversos desafios. Relacionamentos discipuladores, pequenos grupos multiplicadores, cuidado mútuo, como a gente está tentando desenvolver, agora para isso... Você precisa ter fé, esperança, amor, coragem e ocupar a linha de frente. Para Calvino gente, o sofrimento dos outros deveria ser adotado como nosso sofrimento. Esse é o coração do crente, não só de um pastor. Calvino ele pregou em Romanos 12,15, Romanos 12,15 diz assim, Alegrem-se com os que se alegram e chorem com os que choram. Ouça uma frase que eu destaco aqui do comentário de Calvino sobre esse texto. Ele diz assim, que haja entre nós um tipo de simpatia que nos permite adaptar a todos os tipos de sentimentos. Assim deve ser o cristão, ter um tipo de simpatia que o permite adaptar-se a todos os tipos de sentimento. Se é para rir, vamos sorrir com alegria, com a ovelha ou com o irmão se é para chorar, vamos chorar de coração com eles, esse é o papel do cristão, não podemos ver de longe nosso irmão sofrendo e aflito, mas sentindo de perto a dor do outro, então veja você que além das doutrinas da graça, a reforma protestante nos legou a certeza de que o bom cuidado pastoral também deve ser uma consequência inevitável de uma boa teologia pastoral, foi assim que ministrar ao sofrimento das pessoas, tornou-se um elemento fundamental da teologia e da prática pastoral de Calvino a ponto de influenciar profundamente o reavivamento do cuidado pastoral que se seguiu ao período da reforma. A reforma resgatou a necessidade de os membros da igreja, no sacerdócio universal dos crentes, cuidar uns dos outros de forma bíblica, teológica, coerente e como Lutero disse na parte 2 do estudo que eu trouxe, Olha, algumas pessoas estão morrendo desnecessariamente porque não tomam a devida medicação. O que a gente observa é que a reforma ofereceu um novo paradigma para o ministério pastoral e para o cuidado mútuo. É disso que a gente precisa na nossa igreja. Sim, temos um púlpito forte, mas precisamos de pessoas que se mobilizam para cuidar umas das outras, aplicando o que daqui todos nós aprendemos. E nada como um momento como este que nós estamos vivendo, igreja, para nos ensinar que igreja não é reunião em culto, não pode ser menos do que isso, mas não é só isso. Olha a importância, é aí que nós vamos conhecer mesmo, se nós, segunda igreja batista em Goiânia, somos igreja a partir de segunda, terça ou quarta-feira, quando lançarmos os desafios mobilizadores, quero ver os membros engajados em ligações, em orações, em doações, em, em auxílio mútuo, isso é ser igreja, ir ao encontro do outro, como deve ser. A reforma protestante nos mostra que a teologia pastoral não estava divorciada do cuidado pastoral. As práticas de Calvino em Genebra e os esforços fervorosos dele para unir essas duas disciplinas, prática pastoral e cuidado pastoral, ou melhor, teologia pastoral e prática pastoral, então o esforço dele para unir teologia com prática... Merecem nossas atenções e nossas mais sinceras reflexões. Em seu tratado, numa obra dele chamada Folhetos e Tratados, Calvino observou o seguinte, ouça. Pelo contrário, vendo os aflitos em sua consciência, ele está falando aqui do papel do pastor, do presbítero, do líder vendo os aflitos em sua consciência e perturbados por seus pecados, ele, o pastor, o cristão que se dispõe a ajudar, ele exibirá Jesus Cristo, a vida do pecador e mostrará como em Cristo, todos os pobres pecadores que desconfiando de si mesmos, descansam na bondade de Cristo e encontram um consolo e refúgio em Cristo, ele está dizendo que o cuidado pastoral faz isso, não é só o pastor ir comer churrasco com a ovelha, é ajudar a ovelha a fazer conexão com o que está no coração e a verdade da Bíblia de uma forma que ela possa dizer, meu Deus é isso. E viver, o cuidado pastoral modelado pelo pastor e praticado por todos os crentes, é uma forma de nós darmos descanso aos aflitos e vida aos enfermos em estado terminal. Esse cuidado envolve cantar a melodia do Rei Jesus para aqueles que desejam encontrar consolo no Senhor ressurreto. O cuidado que se espera dos crentes, é do tipo que traz Jesus ao sofrimento das pessoas. Se o sofrimento é uma forma de amputação, e é, olha o que o sofrimento está fazendo com a gente, nos amputou de nossos amigos, de nossas pessoas mais queridas, temporariamente. Então se o sofrimento é uma amputação, o bom cuidado mútuo, o bom cuidado pastoral, torna o aflito inteiro de novo, nós vamos ao encontro dele para torná-lo inteiro, e foi na fornalha das pestes de Genebra, das pestes da Europa como um todo, que essa teologia do cuidado pastoral foi forjada, e ainda hoje deve ser praticada pelos pastores ou presbíteros, pelos diáconos e por todos os cristãos, que esta pandemia do, do coronavírus nos ensine a colocar em prática os valores do cuidado mútuo, do cuidado pastoral, entre crentes, como deve ser meu povo. Agora, ainda falando de Calvino, uma amostra de como Calvino agia enquanto pastor. Eu extraí esse trecho de um livro que a editora Fiel publicou no Brasil chamado João Calvino, Amor, a Devoção, Doutrina e Glória de Deus. Esse trecho se propõe a descrever como era o clérigo ou pastor da reforma, Calvino. Ouça, durante o ministério de Calvino, Genebra foi aterrorizada pela praga em cinco ocasiões. No primeiro surto, em 1542, Calvino realizou pessoalmente visitas a lares infectados. Sabendo que esse esforço talvez acarretasse uma sentença de morte, os líderes da cidade intervieram a fim de pará-lo por causa da convicção de que a liderança de Calvino era indispensável. Calvino, você não pode se colocar em risco. Os pastores continuaram seus esforços heróicos sob a orientação de Calvino e narraram a alegria de verem muitas conversões, vários pastores perderam sua vida nesta causa, visitando os doentes. Sem o conhecimento de muitos, Calvino continuou privativamente, escondidinho, seu cuidado pastoral em Genebra e outras cidades assoladas pela peste o seu amor pastoral também evidenciado na provisão de hospitais, tanto para os cidadãos como para os imigrantes, foi revelado posteriormente quando Calvino coletou recursos necessários para estabelecer um hospital separado para as vítimas da peste, eis um pastor se mobilizando. Quando os crentes morriam, Calvino pregava mensagens fúnebres, penetrantes, com amor e preocupação pessoal... O profundo amor de Calvino como pastor, também se revelou por meio de suas cartas. Ele escreveu inúmeras cartas de conforto e consolação aos crentes que sofriam em Genebra e na Europa. Um trecho da carta que ele escreveu a uma família desolada pela peste, mostra a profundidade de suas preocupações pastorais. Olha um trecho da carta que ele escreveu à família. O mensageiro veio até mim trazendo a sua carta, fui tomado por um novo temor e ao mesmo tempo dominado por tristeza profunda, diante da peste. Calvino, você já tinha imaginado Calvino dizendo, fui tomado por um novo temor e ao mesmo tempo dominado por tristeza profunda, na verdade ontem alguém me disse que ele foi acometido pela peste, portanto não fiquei somente preocupado com a gravidade do perigo em que ele estava, fiquei também abalado, estava realmente chorando por ele como se já estivesse morto, amo-o muito, mas a minha tristeza é fruto tanto de meu amor por ele, como da preocupação geral com toda a igreja, olha o coração desse pastor sem dúvida gente, que a doce e fiel esposa de Calvino, o nome dela era Idelette. geralmente a gente esquece da esposa do pastor ou do líder, mas Idelette viveu casada com Calvino por nove anos, ela morreu com 43 anos, ele ficou viúvo, sem dúvida, a doce, fiel e amável esposa de Calvino, Idelete, não obstruiu o ministério pastoral de Calvino. Pelo contrário, essa mulher expandia o ministério dele, admiravelmente. Calvino e Idelete não somente abriam a casa deles para os longos períodos de recuperação de alguns enfermos, mas também a centenas de pobres imigrantes, estudantes, os quais eram recebidos com cuidado e amor na pequena, mas aconchegante residência pastoral. Ô oh, meu povo, obviamente que hoje, como a gente vai ver a seguir, cuidados extras deverão ser tomados, quando a gente procurar demonstrar nosso afeto, nosso amor, nosso carinho, nosso cuidado... Lembre-se de que nós estamos falando de um tipo de mentalidade e prevenção de doenças e prevenção de infecções praticamente zero na época de Calvino, dado ao nível de conhecimento pertinente a meados do século XVI. Então, óbvio que nem tudo se aplica literalmente como por exemplo esse cuidado pastoral dele, ele vai aqui sem nenhuma medida de segurança, visita um infectado, visita outro infectado, ele em vez de cuidador acabou se tornando, nos termos de hoje, ao mesmo tempo um distribuidor de infecções ou vírus. Mas lembre-se que Deus foi gracioso mesmo nesse tempo da história, porque nós vimos que enquanto muitos morriam, os cristãos eram preservados, impressionante. Óbvio que nós devemos guardar as proporções devidas, mas o que não podemos perder de vistas quando a gente estuda a vida de Calvino, de Lutero, é a teologia e o cuidado pastoral desses homens, que nos ensinam o seguinte, pandemias ou outras crises para nós cristãos, em vez de nos atemorizarem, devem forjar nosso modo amoroso de pensar e agir. Eu espero em Deus que esta pandemia que nós estamos atravessando, nos torne um povo mais generoso, mais envolvido com a vida dos outros. Teologia e pregação devem se relacionar com discipulado e cuidado pessoal. Calvino... E lutero nos ensinam que os crentes agirão sempre com fé, com esperança, com amor, lançando fora o medo, exalando o bom perfume de Cristo ao mundo. Não, não obstante a sua própria fragilidade física ou falta de saúde, como era o caso de Calvino. Então essa é a história de Calvino. Agora eu quero dar um pulo no tempo e quero chegar no século XVII. Um período mais ou menos entre 1664 e 1666. Estou falando aqui do exemplo dos cristãos de um vilarejo próximo a Londres, na Inglaterra, o um vilarejo de Eian, E-Y-A-M de Maria, Ayan, vilarejo de Eyan. É dado gente, como já dissemos, dado conhecido que a peste negra ou peste bulbônica, tirou a vida de praticamente 200 milhões de europeus entre os séculos 12 e 18 na Europa. Cerca de 200 milhões morreram do século XII ao século 18. Isso é conhecido, isso é histórico. O que poucos sabem, porém, é o papel extraordinário que uma população, moradores de um vilarejo chamado Eian. A atitude deles durante o surto mortal que se abateu sobre a Inglaterra entre 1664 e 1666. Naquela época, os habitantes do vilarejo, que ficava, ou ele ainda existe, é localizado a 56 quilômetros da cidade de Manchester, grande centro comercial naquela época e ainda hoje. Morava cerca de mil pessoas, 800 pessoas a mil pessoas, e esse povo decidiu realizar um ato heróico. Eles deram a própria vida para frear a propagação da peste que já havia matado, só em Londres, 100 mil pessoas. E como que a peste chegou em Eian Por meio de uma amostra de tecido infectada por pulgas de ratos, que foi enviada de Londres para um alfaiate local. Esse alfaiate comprou panos, para confeccionar vestimentas, esses panos vieram úmidos, molhados, infectados de, de pulgas dos ratos negros. Esse homem estava viajando, mas o sócio assistente dele pegou esse tecido na casa do alfaiate, colocou para secar perto do fogão a lenha e, e na medida que secava o pano, ia exalando a doença. E a morte do alfaiate, de sua família, significou também que a morte negra, ou peste negra, ou peste bubônica, tinha deixado a Inglaterra e que poderia agora então se espalhar para o resto do país. E aí os habitantes de Eian decidiram ficar em quarentena, isolados do mundo, para conter o avanço da doença. O que, que eles fizeram? Eles criaram um plano complexo que estabeleciam um perímetro ao redor do povoado com muros de pedra. Os próprios habitantes construíram. E neles foram feitos buracos, nesses muros de pedras, buracos nos quais os habitantes depositavam moedas dentro de vinagre no buraco da pedra, porque eles achavam que o vinagre desinfectaria as moedas. E dessa forma, os comerciantes das cidades vizinhas Chegavam ali na, no limite no muro, pegava a lista de compra, dava uma olhada assim do que eles precisavam, sem tocar para não se infectar, pegava a moeda que estava mergulhada no vinagre e no dia seguinte trazia as encomendas. Na primeira metade de 1666 já havia morrido 200 pessoas do vilarejo que contava no máximo 800, morreu 200. E no fim daquele ano, morreram 267 pessoas em Eian. Hoje, os marcos de pedra emburacados, dizem os historiadores, ainda estão no entorno do vilarejo de Eian, ou parte deles estão lá. É uma espécie de atração turística, histórica, na qual os visitantes deixam ainda hoje moedas em homenagem àquelas pessoas de coragem do povoado, que preferiram morrer em confinamento, em quarentena, a não espalhar isso, porque se eles saíssem de lá correndo, por onde fossem eles levariam a peste. Se a história não é tão conhecida, eu não conhecia essa história até pesquisar para esse estudo, se essa história não é tão conhecida, menos conhecida ainda é o que está por detrás dela por detrás desse ato heróico, hoje você vai ver essa matéria, por exemplo, se você buscar aí no, no History Channel em português, você vai ver essa história, muito disso aqui eu tirei de lá, mas o que esse povo não conta e a maioria não sabe, é que por detrás deste ato heróico dos cristãos, haviam dois pastores, em 1666, William Montpesson, pastor anglicano, pastor da aldeia de Eian, reuniu cerca de 750 moradores, quando a praga começou a matar pessoas, em estados, números pequenos ainda, ele reuniu os habitantes da cidade para traçar um plano para eles conterem o surto, o avanço. E eles chegaram à decisão de se colocarem voluntariamente em quarentena, sem ninguém sair da vila não podia sair ninguém, não podia entrar ninguém, só que tinha um problema, quando esse pastor William Montpesson chamou o povo, ele tinha acabado de ser empossado na cidade, a igreja anglicana, a rainha, ela tirou o antigo pastor, que era um homem chamado Thomas Stanley, ele era um pastor puritano, e por ser puritano, ele não se submetia, ele era separatista, né? ele não estava ligado ao anglicanismo. E ele então por se separar, e por ser um pastor puritano, um separatista, quando essa rainha assume o trono, o não me lembro agora exatamente se era um rei ou uma rainha, 1660 e pouco. O que ela faz? Ela troca todos os pastores puritanos por pastores anglicanos. E aí estoura essa crise... Essa pandemia, a cidade só ouvia o pastor, mas o pastor William Mompesson era o pastor anglicano da rainha, a comunidade não dava ouvidos para ele. O que ele fez, ele vai até a casa do pastor anterior, o pastor que tinha sido mandado embora, Thomas Stanley, senta com ele, e o que me admira nessa história é a humildade de Thomas Stanley. que Poderia muito bem ter dito assim, problema seu e da rainha. Por que, que ela me tirou? Não, esse homem não fez isso, ele não agiu com politicagem. No dia 24 de junho de 1666, esses dois homens se juntaram, convocaram todo o vilarejo e quando o vilarejo, para surpresa de todos, viu aqueles dois homens juntos, eles pensaram, é de Deus, vamos ouvi-los. E a ideia dos, dos dois juntos foi, ninguém sai, ninguém entra, quarentena, morra quem morrer, mas nós não podemos espalhar essa praga para o restante da nação. Oh, meu povo, eu fico imaginando os pastores triunfalistas dos meus dias, ungindo o povo com óleo, mandando embora que não tem problema nenhum, praga alguma chegará na sua tenda, nada disso, a sobriedade desses homens. Uma historiadora, Francine Clifford, residente em Aean atualmente, relata que Montpesson, o pastor anglicano e Stanley, apelaram aos valores da fé cristã da comunidade. Convencendo aquele povo de que eles precisavam encarnar o exemplo de Cristo. Dar a vida pela vida dos outros. E aí eles construíram esse muro de aproximadamente um quilômetro e meio do vilarejo, onde ninguém podia passar dali, seja para entrar ou para sair. E o pastor William Mompenson manteve registros, o pastor anglicano manteve relatos comunitários cuidadosos de todas as vítimas da peste durante aquele período. E os registros, gente, revelam famílias inteiras morrendo rapidamente, no período de apenas uma semana famílias inteiras, há relato de uma mulher que perdeu 25 membros da família na mesma semana, filho, marido, tio, mãe, pai, avô, só sobrou ela. Em agosto de 1666, no auge, 5 a 6 pessoas morriam por dia, de uma vila de 750. Numa carta datada de 20 de novembro de 1666, o pastor Mompesson escreveu sobre como tinha sido a vida na vila, e ele comentou o seguinte, meus ouvidos nunca ouviram lamentações tão tristes, meu nariz nunca sentiu cheiros tão horríveis, e meus olhos nunca viram tantos horrores. As infecções só foram diminuir pouco mais de um ano após a praga ter infectado Eian, Montpenson escreveu que a última infecção ocorreu no dia 17 de outubro de 1666. A mulher desse homem estava grávida, ou tinha acabado, tinha acabado de dar à luz, a mulher desse pastor, e ele falou, vai com a nossa filha, vai para algum lugar eles entregaram a filha para alguns parentes de outra cidade, mas ela disse, não, eu fico com você. A mulher morreu, o marido ficou e continuou a obra. Felizmente, para a glória do nome de Cristo, a quarentena, a autoimposta foi bem sucedida, na prevenção de novas transmissões. A historiadora Clifford disse que se tivesse chegado a Manchester ou a Sheffield, duas cidades próximas, vizinhas daquele vilarejo, com grande trânsito de pessoas, essa praga poderia ter tornado-se uma epidemia catastrófica. Dezenas de milhares de turistas visitam eiam todos os anos. Fiquei até curioso para conhecer esse vilarejo, pelas imagens que eu vi, lugar lindíssimo. Se um dia alguém quiser me dar um presente, eu gostaria de ir para a Inglaterra e conhecer esse lugar, dentre outros. Mas eles vão lá para homenagear o sacrifício dos moradores, para aprender sobre uma era devastada por epidemias de peste, peste negra, peste bubônica. E, e a historiadora diz que as ideias comuns de alto sacrifício ressoam ainda, séculos depois, lá em Eian, agora com uma po população de cerca de mil pessoas, e essa historiadora atesta que a cidade é uma vila centrada na comunidade, cheias de pessoas prontas para ajudar os vizinhos, todo mundo celebra isso. Mas o que poucos, talvez quase ninguém, sabe e celebra, é o Cristo, que não apenas tinha salvado centenas daqueles cidadãos, pela graça, por meio da fé, mas que também os havia inspirado a se auto-sacrificarem em fé, esperança e amor pelo próximo. Só uma mentalidade verdadeiramente cristã é capaz de se confinar em quarentena para dizer, eu morro, mas eu não espalho isso. O último exemplo que eu quero te mostrar é o de Spurgeon, vamos dar um salto agora para o século XIX. Pandemia de cólera, século XIX, durou de 1846 a 1860, a terceira pandemia de cólera, com origem na Índia, no século XIX, que se alastrou muito para além das fronteiras da Índia. Investigadores da Universidade da Califórnia, em Los Angeles, acreditam que o surto de cólera deve ter começado em 1837 e durou até 1863. Pra você tem uma ideia, esse surto de cólera... Só na Rússia, matou mais de um milhão de pessoas. Mais de um milhão de pessoas só na Rússia, morreu de cólera. Entre 1853 e 1864, a epidemia em Londres, ceifou mais de 10 mil vidas e houve mais de 23 mil mortes em toda a Grã-Bretanha. Essa pandemia foi a que provocou mais mortos, ou mais mortes no século XIX, a cólera. Pois bem, na década de 1850, Londres era a cidade mais poderosa e mais rica do mundo, com uma população estimada em 2 milhões de habitantes. O surto de cólera atingiu Londres em 1824, na época... Um jovem pastor de apenas 20 anos de idade, Charles Spurgeon, era pastor do tabernáculo metropolitano, que ainda não havia sido construído e a igreja ainda se chamava New Park Street Chapel. Spurgeon viveu de 1834 a 1892, ele morreu com 58 anos, mas quando a praga atingiu Londres, ele era pastor recém possado e contava apenas 20 anos. Mas o que é interessante é a forma como Spurgeon leu a cólera. Ele considerou aquela praga um momento essencial para se aprender, coisa que a gente deve fazer hoje. Tanto ele precisava aprender com a cólera, como a cidade toda. E num de seus sermões ele disse o seguinte, abre aspas, se existe um momento em que a mente está sensível é quando a morte está rondando o exterior da casa. Se existe um momento em que a mente está sensível, é quando a morte está rondando o exterior da casa. Ele continua, lembro-me, quando cheguei a Londres, quão ansiosamente as pessoas ouviam o Evangelho, porque a cólera estava furiosa demais, houve pouco escárnio então... Deixa eu te dizer uma coisa, até me preparar para esse estudo, eu nunca tinha me dado conta do contexto que fez o ministério de Spurgeon explodir na forma de um avivamento. A gente lê que esse homem assumiu a igreja em Londres, New Park Street Church, e assim, meses, um, dois anos, a igreja era uma mega igreja. O que quase ninguém sabe é que além da unção de Deus sobre aquele homem, de forma especial, com apenas 20 anos, o que estava tornando o solo fértil para a semente do Evangelho cair e germinar, era a cólera, era a pandemia. Aí eu te pergunto, a maioria de nós pastores ora e pede, Deus dá-nos um ministério com avivamento, mas você desejaria um ministério com avivamento no solo? da cólera, porque é isso que ele está dizendo, ele está contando para nós aqui, que ele se lembra de quando assumiu, como as pessoas estavam aptas, não havia ainda escárnio contra ele, o evangelho florescendo, pessoas convertendo, a igreja crescendo, mas lá fora, como uma raposa feroz, a cólera rangendo os dentes, ceifando vidas, então Spurgeon tinha consciência de que o um momento como o nosso, aqui hoje em Goiânia, no Brasil, essa pandemia do coronavírus, é solo propício para o Evangelho. Pensando nisso, Deus permitindo, a partir de semana que vem, nos domingos, manhã e noite, eu vou pregar uma série de mensagens pelo livro do profeta Joel. Vou suspender os salmos, João por enquanto, e Joel vai nos ensinar a entender o que o Senhor quer nos ensinar com momentos como este. Spurgeon já tinha entendido, o solo estava fértil para o Evangelho. E Spurgeon conta a história de uma visita feita a um homem, um homem em estado terminal, que noutra circunstância, ele tinha adquirido cólera, esse homem mas antes de ficar doente e chamar Spurgeon, pastor Spurgeon para visitá-lo, esse homem tinha causado muitas dores a Spurgeon, tinha espezinhado esse homem com esse jovem pastor, ridicularizado ele, debochado dele, chamando ele de caipira, porque Spurgeon era do interior, era simples, mas quando esse homem contraiu a cólera, o coração dele amoleceu e ele mandou chamar o pastor, e eis o que Spurgeon disse, aquele homem, quando sadio, Estava acostumado a escarnecer de mim, em linguagem forte ele muitas vezes me descreveu como um hipócrita. No entanto, tão rápido quanto foi atingido pelos dardos da morte, ele mandou buscar minha presença e conselho, sem dúvida sentindo em seu coração que eu era um servo de Deus, embora ele não se importasse em dizer com seus lábios. A enfermidade faz isso, afofa o coração das pessoas, a areia movediça deste mundo é uma realidade constante, mas muitas vezes são necessários os ventos e as tempestades dessa vida, para revelar que o chão no qual nós nos apoiamos é movediço. Espurjam, viu, as pragas dos dias dele, viu... Viu a cólera dos dias dele como uma tempestade que levou muitos a procurar refúgio em Cristo, que é a rocha. E a gente tem que fazer o mesmo, usar bem esta oportunidade para fazer discípulos de Jesus Cristo. Por que, que você não considera nesse tempo de pandemia, chamar alguém numa videochamada e dizer fulano, você deve estar aí parado, agitado... Deixa eu orar com você, deixa eu ler um texto bíblico com você aí, arruma um cantinho silencioso, eu aqui com meu celular, você aí no seu, vamos fazer isso, deixa eu orar com você. E você vai ver como isso faz diferença num momento pandêmico como esse. As pessoas estão com o coração leve para receber a palavra, apesar de perturbadas. Elas querem uma palavra de consolo, não há um no momento como este que queira uma resposta do céu, uma resposta sábia, sem alarmismo, sem medo, sem impressionismos. Espurjo entendeu e ele pregou o Evangelho genuíno da graça de Deus. Se você quer entender como Spurgeon pregava no período de cólera, é fácil, na internet hoje você tem acesso pegue os sermões do Spurgeon, todos online, e pegue o que ele pregava durante o ano de 1856, que foi o auge, 1854, perdão, pega lá os sermões de Spurgeon, 1854, e leia como esse homem pregava durante a cólera, o evangelho, com aplicabilidade impressionante. Existem muitos fatores, gente, que diferenciam o nosso tempo dos outros anos da história. Antes dos hospitais modernos que temos hoje, não havia atendimento médico especializado. Além disso, as gerações anteriores ministravam aos doentes com pouco conhecimento de como suas próprias doenças eram contagiosamente transmitidas. Os prestadores de cuidados podem ser agentes infecciosos, mesmo quando assintomáticos. O maior número de contaminados hoje, uma estatística que eu li, não sei se em Goiânia ou no Brasil, são de médicos ou cuidadores. Então, nesses cenários, em um primeiro momento, o auto-isolamento é a coisa mais amorosa a se fazer em vez de nós infectarmos a quem a gente procura expressar nosso amor. Agora, nós podemos encontrar maneiras práticas de cuidar, como faremos ao longo dessa semana. Embora a operação do amor possa parecer diferente em diferentes épocas da história, o nosso amor ainda deve ser o objetivo principal, o amor que é fruto do Espírito Santo e não de nossa carne egocêntrica, tanta gente querendo aparecer nesse momento, ou tanta gente se omitindo em covardia, nenhum desses extremos nos cabe como crentes. Então, eu concluo te mostrando quatro aplicações que eu vejo dessa história toda, que começamos hoje de manhã, primeiro, aquiete seu coração, aquiete a sua mente, Guarde a sua mente e coração em Cristo Jesus, é novo para nós, mas outros passaram por isso antes de nós e o Evangelho prevaleceu. Aquiete sua alma, aquiete seu coração, descanse no seu Deus, pare de ouvir as mensagens alarmantes, a Pague isso do seu celular, não reproduza, não fica falando, a China, comunista da China. Deus cuida da China e cuida de nós. China isso, China aquilo, comunista não presta. Crente falando isso. Faz isso não, crente. Não faz isso não. Jesus nunca diria: comunista não presta. Sabe como Jesus diria? ó oh Deus, perdoa, eles não sabem o que fazem. Da mesma forma que ele diria para um capitalista selvagem, que só pensa em dinheiro, sem nenhum moralismo, ó oh meu Deus, perdoa, ele não sabe o que faz. O momento agora é de aquietar o coração, saber que Deus é Deus, sobre qualquer ideologia, sobre qualquer sistema de governo, sobre qualquer país ou nação, o trono não está vazio, existe um rei, o soberano Jesus, que está movendo as peças da história, como Ele quer. Não é Estados Unidos, China, Venezuela, ou seja quem for, Deus é o soberano do universo. Aquieta seu coração, Ele é soberano sobre esse vírus, ele é soberano sobre o meu e o seu corpo, preguemos para a nossa alma e digamos a ela, ó oh, minha alma não se abata, há um rei sobre nós. Segundo, aponte as pessoas para a areia movediça do mundo, faça elas entenderem a fraqueza da nossa carne a incerteza dos mercados financeiros, a mortalidade de todos nós, a fragilidade do nosso sistema de saúde financeiro, nosso sistema político, que as pessoas entendam, não há no que se apoiar neste mundo, é tudo areia movediça, que elas enxerguem isso, aponte elas para isso. Terceiro lugar, anuncie e exale Jesus Cristo como a rocha, sobre a qual nossos pés podem e devem se firmar. Diga às pessoas que somente Cristo pode e somente Cristo fará cessar as tempestades do coronavírus e todas as demais, e pior do que coronavírus, infinitamente pior é um dia, um ser humano ter que encarar face a face o justo juiz que as pessoas tomem consciência de que o que de fato tem acontecido, é o Senhor tocando trombetas e dizendo, arrependam-se enquanto é tempo, convertam-se dos seus maus caminhos e me invoquem com fé, então eu os ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Este é o um imperativo bíblico. E a última coisa que eu diria, como lição, olhando para a história... Ame o seu próximo, ame o seu vizinho, ame os seus amigos, ame os seus irmãos, mova-se em Cristo, em direção aos necessitados. Mobilize-se junto comigo e com toda a liderança dessa igreja, meu povo, sua igreja. Vamos ligar para as pessoas, vamos colher os pedidos de oração, vamos ouvir das necessidades, vamos ofertar, vamos contribuir com gêneros alimentícios... Fique atento, esta semana nós lançaremos a mobilização, e que Deus se comprasa em mover como antes na história, glorificando o nome de Cristo e fazendo avançar o seu reino, através da igreja triunfante, que se move em amor, sustentada por fé e por esperança em nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Agora eu volto ao texto que eu li no início... Desta série de estudos, abra sua Bíblia em Hebreus 12, de 1 a 2 e a gente termina com esse texto. Hebreus 12, de 1 a 2, portanto, uma vez que estamos rodeados de tão grande multidão de testemunhas, temos uma grande multidão de crentes, de cristãos, dos quais nós devemos e podemos nos orgulhar e e em quem, ou nos quais nós podemos nos inspirar. Temos, estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, então, livremos-nos do peso que nos torna vagarosos, e do pecado que nos atrapalha, e corramos com perseverança a corrida que foi posta diante de nós. Mantenhamos os olhos firmes em Jesus, não no coronavírus não no Bolsonaro, não no Trump, não na China, não em lugar nenhum, mantenhamos os olhos firmes em Jesus, o autor e o consumador da nossa fé, que por causa da alegria que o esperava, Ele suportou a cruz, sem se importar com a vergonha, agora Cristo está sentado no lugar de honra, à direita do trono de Deus. Por causa da alegria que nos está proposta em Cristo, meu povo, Suportemos esta pandemia, sem negativismo, sem desesperança, não vamos chorar como choram os ímpios, não vamos temer como temem os pagãos, nós temos um rei, nós temos um redetor, nós temos uma herança, nós temos exemplos, nós temos testemunhos e nós vamos avançar, nós vamos triunfar, porque as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja de Jesus Cristo. Que o Senhor e Salvador Jesus Cristo nos abençoe com graça, misericórdia e paz. Oremos, ó oh Deus em nome de Jesus, que o Senhor nos agracie com esses exemplos. que os irmãos possam voltar e ouvir de novo tudo isso, ruminando, refletindo, aplicando, vivendo, e que possamos ver uma igreja nova, pós-Covid-19, um tempo novo, conversões, batismos, cuidado mútuo, relacionamentos discipuladores, pequenos grupos multiplicadores, vida na vida, mesmo que neste instante seja através de Hangout ou outro aplicativo qualquer. Mas que possamos penetrar na vida uns dos outros com o Evangelho, entendendo que esta pandemia torna o solo fértil para o Evangelho da Graça prontos para servir, sem temor, inspirados pelos exemplos que temos, com os olhos em Jesus, suportando esse sofrimento, levando em conta a alegria que nos está proposta para depois dEle. Ó oh Senhor Jesus, faça e opere em nós muito mais do que pedimos ou pensamos, conforme o Seu poder, em nome de Jesus. Amém.